0: Aber nichts von all dem ergibt ein Gesamtbild, was mich glücklich macht. Dieses immer auf der Suche sein nach Neuem, das, das lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Und ich empfinde aber auch kein Glück dabei. Und jetzt denke ich mal, Mann, wenn ich morgen nicht mehr aufwache und tot bin, ich bin ja gar nicht am Ziel, ich habe noch so viel zu sagen.
1: Da kriege ich Angst. Was ist das Ziel? Bin. Schaut mal, wo ich mich jetzt befinde. Ich befinde mich in der Buchhändler-Lounge. Ich weiß nicht, was ich hier zu suchen habe, weil ich bin offensichtlich keine Buchhändlerin Und schaut mal, wen ich hier jetzt kennengelernt habe. Und sie hat mir gleich ein Cappuccino und ein leckeres Stück Kuchen spendiert. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Das fand ich unglaublich nett. Wir kennen uns gerade seit ja, vielleicht einer halben Stunde und du hast mir gleich schon was spendiert und mich eingeladen. Dabei wollte ich eigentlich was von dir, nämlich mit ihr sprechen. Wie ist denn dein Name? Wer bist du denn? Gisela
0: Hannelore Martin.
1: Du hast auch vorhin gesagt, dass dir der Name Hannelore eigentlich gar nicht so gut gefällt, oder? Nee. Warum?
0: Nee. Äh, ich bin ein Kind alter Eltern im Wechseljahr entstanden. Äh, meine Eltern waren alt und meine Schwester demzufolge hätte meine Mutter sein können und sie gab mir diesen Namen, weil ihre Puppe so hieß. Und damals war halt der
1: Name <lacht> Weil aktuell. ihre Puppe so hieß? Ja, genau. Und du sagst, es ist für ein Kind schrecklich, wenn die Eltern...
0: Ich finde es nicht gut.
1: Und ich glaube, die schlimmste Erfahrung war für dich, dass du so jung warst, als du sie beerdigen musstest. Ja, genau. Also mit
0: Mitte 20 stehst du dann da, und deine Eltern sind tot, die trägst du zu Kranke. Und das ist ich mir In den letzten 30 Jahren hätte ich mir oftmals einen Rat gern geholt von einem ging nicht. Ich war also eigentlich
1: von, von Kind an. Oder von der Jugend an immer mich selbst und Was mit deiner Schwester, die hättest du doch um Rat fragen können,
0: oder? Naja, Nelly lebt ihr eigenes Leben und da gab es auch äh, Unstimmigkeiten. Ah, okay. Ich ist. Ja, so ist. ja wie es überall so ist.
1: Also ich wuchste mich eigentlich immer durch mein Leben allein. Aber welche fragen, hast du gesagt? in den letzten 30 Jahren hättest du deinen Eltern gerne ein paar ja. Ratschläge, du hättest gerne ein paar Ratschläge von deinen Eltern gehabt. Und ja, und was natürlich hättest du zum Beispiel gerne? wo wärst du gerne zu ihnen gegangen und hättest sie gerne um Rat gebeten? Bei welchen Themen im Leben? Ja, bei äh, gravierenden äh,
0: Lebensentscheidungen zum Beispiel. Äh, ja, nicht jetzt, äh, kaufe ich mir die Hose oder das, aber richtig um Entscheidung hin und her zwischen verschiedenen Städten oder Ländern, bin beim 43. oder 44. Land, weiß eigentlich überhaupt nicht, wo ich hingehöre.
1: Und äh, Leute, warum ich, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wir saßen nebeneinander bei dem äh, kurzen ähm, Interview mit Ariane von Schira. Und ich darf sie jetzt nicht filmen aus diversen Gründen, ich kann sie euch also leider nicht zeigen, aber mir ist seine Tasche aufgefallen. Ich beschreibe sie euch nur kurz, sie ist schön groß, was ich ja liebe. Ich liebe große Taschen, da passt super viel rein. Und sie sieht aus wie ein riesen schwarzes Telefon mit Wählscheibe. So viel darf ich sagen? Ja. Und ähm, ich habe dich gefragt, ob ich ein Foto davon machen darf. Und da hast du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, auf gar keinen Fall, ich habe schon so viel Scheiß in meinem Leben damit erlebt. Und zwar, das hat mich nämlich vorhin ganz doll berührt, dass du das zu mir gesagt hast. Du hast gesagt, ich, gesagt, ich bin Dana vom guten Leben und du hast gesagt, dann bin ich nicht die Richtige, mein Leben ist nicht gut. Ähm, magst du das kurz erklären, wie kommst du zu so einer Aussage, was ist deine Erfahrung mit dem Leben, also du hast diesen Satz ja zu mir so gesagt, was meintest du damit? Ja, was heißt, mein Leben ist nicht
0: gut. Mein Leben war äh, die reinste Achterbahn. Also von meiner Geburt an schon durch diese alten Eltern eingesperrt. Und äh, frühzeitig als Jugendliche meine Eltern tot bekleidet, dann äh, alles organisiert für Beerdigung als junger Mensch. Ähm, einmal geschieden, Kinder allein großgezogen, 100.000 Jobs gemacht, sehr interessante Jobs. Vom Theater spielen, Taxifahren, Konditor, alles Mögliche. Ich habe ständig meine Komfortzone verlassen, um vieles noch dazu zu lernen. Dann wieder geheiratet, mich einfangen lassen mit dem Lasso und einige Jahre so gelebt mit einem wesentlich jüngeren Mann. Was wie viel jünger war er oh, aus, finde 16 Jahre jünger. Und, und wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt seit 2003 und dann halt eingetauscht worden, aber nicht des Alters wegen, Wegen, naja, es hat sich halt auseinanderentwickelt, die, die Interessen waren dann anders. Also ihr seid jetzt ich auch geschieden, Ja, ja. Und naja, war damals sehr verwirrt, lief mit zwei verschiedenen Schuhen auf der Straße, fand mein Haus nicht wieder, was ich gerade erst mir gesucht hatte. Das war alles sehr verwirrend, ich stand völlig daneben.
1: Ich, ich muss noch mal zurückkommen, als ich äh, vorhin äh, gesagt habe, ich bin vom guten Leben und du gleich, ach, hey, da bin ich nicht die richtige. Was glaubst du denn, was ein gutes Leben ausmacht? Äh, dass man
0: ehrlich zueinander ist, äh, dass man, äh, wenn ich irgendwas sage oder was mache, dann ist es ehrlich. Und eine Notlüge, ja, die gebrauche ich auch des Öfteren, aber um existieren oder leben zu können. Aber im Allgemeinen belüge ich Menschen nicht. Ich helfe Menschen, ich bin lustig, ich passe eigentlich ins Leben. Aber ich merke mit meiner Gutmütigkeit, sagt man es heutzutage, Dummheit, kommt man nicht allzu weit, weit. Also besser bist du dran, wenn du deine eigenen Interessen siehst und diesbezüglich dich so vorankämpfst. Aber was eigentlich nicht meine innerliche Überzeugung, was nicht mein Charakter.
1: Ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Weil man sagt ja eigentlich, dass man das anzieht, was man auch aussendet. Ne? Also. Ja, dann müsste ich ja.. Äh da ich selbst sehr menschenfreundlich
0: bin oder Menschen mag, Menschen liebe, dann müsste ich auch wieder diese guten anziehen. Aber du Warum bekommst
1: doch Menschen, dann, du, die dich lieben, oder?
0: Ja, schon. Extreme. Extrem nett, äh, extrem ja, interessant und dann auch wieder extrem böse. Also ich habe mein Leben lang eigentlich mit, mit Neid oder Missgunst zu tun oder Bewunderung. Also ein no normal, mein Leben war noch nie normal, das war immer auf der Fall. Aber vielleicht, wenn Anzahl. du so ein bisschen
1: bist wie ich, dann brauchst du diese Extreme auch. Ich glaube, dass Menschen wie wir, ohne dass ich dich gut kenne, ja. mal ähm, so ins Blaue vermutet, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, wir würden uns tot langweilen. Natürlich, weil aus etwas Negativem äh, stehst du
0: wieder auf und machst weiter und sagst du, ich du es gerade, das ist schon. Aber es wirkt, äh, es wirkt ermüdend im Laufe der Zeit, wenn, wenn diese negativen Erlebnisse immer wieder auftauchen. Und äh, mir fehlt mir fehlt was Positives, mir fehlt eine Was würdest Highlight. du dir
1: wünschen? Also wenn, sagen wir mal, ich wäre jetzt so eine kleine Fee und ich sage, pass auf, ich bin vom guten Leben. Was, was, was bräuchte es, damit du sagst, ich habe eins? Also was würdest du dir wünschen?
0: Ich bräuchte Hilfe. Ich bräuchte, ich bräuchte mal ein, ein gutes Management. Ich bräuchte jemanden, der sagt, das und das kannst du. Und ich will. Aber ich tappe immer wieder in... in ich öffne die falschen Türen oder die falschen Türen öffnen sich mir, keine Ahnung. Und die Zeit läuft, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr, die Zeit läuft dahin und es macht mich eigentlich immer trauriger.
1: Ich weiß ja nicht, was... Also bist du dir schon im Klaren darüber, was deine größten Stärken sind? Also wüsstest du schon, in welche Richtung du gehen willst oder bräuchtest du dabei dann eher auch Hilfe? Vielleicht bist du ja was ganz anderes. Vielleicht bist du, ich spinne jetzt mal rum, Tänzerin, Yogalehrerin, äh, Künstlerin, Malerin. Vielleicht bist du was ganz anderes. Vielleicht hast du in den falschen Bereichen gesucht oder so. Ich weiß es nicht. Was hatte ich denn heute oder was hatte ich auf die Buchmesse verschlagen? Was ist der Grund, warum du. Spinnst? Ich bin jedes Jahr auf der Buchmesse. Was hast du uns denn da eigentlich für einen leckeren Kuchen? Äh, Heidelbeer. Ähm, in welcher Stadt? Aus welcher oder? Ist das Hühnbeer, Brombeer? Brombeer. Ja, kommen sowas. In aus, aus welcher Stadt kommst du? Leipzig. Ach, du bist aus Leipzig? Ja, ah. ich habe aber
0: 25 Jahre in alten Bundesländern gelebt, hatte zwei Wohnsitze. Und bin vor zwei Jahren zu, zurück. Aber ich weiß nicht, ob es richtig war. Ich habe keine Heimatgefühle. Ich habe hab das Gefühl, ich habe keine Wurzeln.
1: Aber du bist hier geboren ja, in Leipzig. Und trotzdem empfindest du ja keine Wurzeln? Nein. Wo sind deine Kinder in welcher Stadt? Äh, USA oder? Nein,
0: meine Tochter lebt in Rheinland-Pfalz und mein Sohn in Hamburg. Hat,
1: also hattest du schon mal einen Ort, an dem du gelebt hast, wo du dich zu Hause geführt hast?
0: Nee, nicht. Nee. nicht. Ich weiß es nicht. Dieses, dieses immer auf der Suche sein nach Neuem. das. Es lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Und ich empfinde aber auch kein Glück dabei. Ich empfinde Glück, äh, wenn ich unter Menschen bin. Wenn ich, aber ich bin äh, sehr, sehr einsam eigentlich. Weil, weil meine Interessen teilen nicht so viele Menschen. Das sind außergewöhnliche Menschen. Da müsste schon eine Art hier. Ich bin ein bisschen anders, ich bin ein bisschen verrückt. Ja, macht mit mir mit. Leute in, in meinem Alter. Warum siehst du nicht nach Berlin? Ja, ich schlafe eine Woche durch Berlin, will und dann schaffe ich es nicht. Keine Ahnung.
1: Hast, aber du hast hier arbeitest du noch im Moment oder hier in Leipzig? Bist du da irgendwie jetzt verhaftet oder könntest du? Nee, ich könnte. Weil ich glaube in Berlin wärst du äh, positiv gemeint eine von vielen. Ja. Nicht, dass du nicht besonders ja. bist, sondern. Ja, ja. Ich mache es. Weil das sind mehr, mehr uh, diese Menschen, wie ich
0: selbst denke und bin. Ich weiß, das merke ich auch, wenn ich in Berlin unterwegs bin, das ist wirklich so. Ich, uh Tore hin und her zwischen verschiedenen Städten oder Ländern, bin beim 43. oder 44. Land, weiß eigentlich überhaupt nicht, wo ich hingehöre. Bin sehr gern in Amerika. Ich, ich habe in Amerika so viele verrückte Menschen gesehen. Welche Region ist geil in Amerika zu leben für dich? Also ich war jetzt äh, letztes Jahr in Kalifornien, äh, in, in 16 Tagen in acht Städten. Los Angeles, San Francisco, Santa Barbara, Santa Monica, die ganzen Canyons. Uh, Las Vegas. In Las Vegas bin ich ein paar hundert Meter über der Stadt geschwebt, nur an einem Stahlseil. Das war geil. Das ist uh, in dem Moment, wo der Adrialin schon da Und dann flaut es natürlich ab. Wenn ich jetzt davon erzähle, finde ich auch toll. Ich möchte eigentlich immer diesen Kick haben. Ich möchte noch vom Himmel springen. Ich muss meine Füße operieren lassen. Ich habe so komische Hallux oder wie man das Willst nennt. Willst Bungee
1: Jumping machen oder was? Nee, äh, falsch jung. Mhm.
0: Habe ich mal früher Ausbildung gemacht aber nur Theorie, wo ich noch jung war. Und ich bin aber nie gesprungen aus ganz blöden Gründen damals, keine Ahnung. Und da steht immer noch auf. Bis dahin wollte ich eigentlich einen Partner haben und was du damit erlebst, das ist der größte Katastrophe. Also, erstmal sprechen mich dann, wer, wer soll mich ansprechen? Ich passe ja in keinen. keinen ja, ja, es gibt doch viele Single-Männer über 60. Ja, aber das sind Opas zum größten Teil. Also nicht mit der Zeitung auf dem Tisch und wir die Fernbedienung und das Bier und das Fernsehprogramm und dann ab ins
1: Bett. Ich würde das halt total interessieren, aber ich glaube, ich darf dich das nicht fragen, was du da so erlebt hast mit den Männern, wie das ist, Dating über 60. Das würde mich echt wahnsinnig interessieren.
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Ich habe sogar äh, Chiffre also zuschicken lassen und die Zeitung hat es dann an mich gesandt. Also ich habe, meine Anzeige hat gelautet, Lebenskünstlerin sucht Gegenstück gut situiert in allen Bereichen, also ich wollte Leute mit einem anziehen. Oder interessenmäßig, vielseitig, interessiert, jung geblieben.
1: Wie viele Dates hattest du jetzt so? Ja,
0: ich bin zu zwei, drei hingegangen. Und? Ja, und da sind auch noch welche auch wo ich gar nicht geschrieben habe oder wo ich ein Bild gesehen habe. Gut, es wäre schon besser mein alter oder ein gespannter Mann oder der, der aber noch gut im Leben steht.
1: Ja, jetzt was waren denn das für Typen, die du da getroffen hast? Waren das alles so Opas oder, ja,
0: oder auch also, junge Männer oder? Nee, die Jungen wollten, ach und dann äh, ob, ob sie noch eine Frau mitbringen kann, können. Ach, für einen Dreier. Ob, äh, ja, für einen Dreier und alles. Das nicht. oder ein 77, aber es waren alles. Ein Doktor, den habe ich mich sehr sehr nett unterhalten, auch getroffen. Aber der, hat, der war über 40 Jahre verheiratet, die Frau gestorben. Ja, schlägt natürlich einen ganz anderen Weg ein als ich. Ich suche eine Schulter zum Anlehnen oder jemand, der mit, mit
1: mir mitmacht.
0: Und er sucht äh, erstmal das Erleben. Er hat ja nicht viel erlebt diesbezüglich praktisch.
1: Aber weißt du was, dieser Typ, der den Dreier angeboten hat, war, du hast ja gesagt, du bist jemand, der gerne aus seiner Komfortzone rausgeht ja. und experimentierfreudig ist. Vielleicht ja, hättest du da mal als,
0: ja. Ja, aber ich als Nonne. Stich, Stichwort Nonne, ich war sogar im Kloster. Also, wie jetzt äh, für ein Wochenende oder was? Oder wie? Nee, also schon ein bisschen länger schon. Was hast Ich bin persönlich gemacht? eingeladen von, von der Open, die ich vorher kannte.
1: In welcher Stadt oder in welchem Land? In
0: Rheinland-Pfalz.
1: Aber was hat die Nonne jetzt mit dem Dreier zu tun? Er wollte ein Dreier und du solltest dich jetzt Nonne verstehen. Nein, ich sage ich als Nonne. Ach so.
0: Die eine Mauer seit Jahren um sich gezogen hat. Mein Enkel sagte mal zu mir, Oma, du kannst mal erzählen, wenn du mal früher, äh, später auf sterben Sterbebett Da war er zehn Jahre
1: jetzt er 21. Cool, die Feststellung damals schon von denen. Man ist viel an Worauf bist du denn stolz? Vielleicht enden wir dieses Interview und mit etwas Positivem. Gibt es Dinge, auf die du stolz bist? Gibt es da etwas? Meine Kinder sind noch hier. Wir sind beide Geschäftsleute.
0: Mein Sohn leitet eine große Firma in Hamburg. Meine Tochter ist Friseurin und singt in einer in, in einem Rockchor und äh, Stalinistin und sowas alles. Nee, die haben es beide gepackt. Aber was war,
1: gut? was war gut? Worauf
0: bist du stolz? Gibt's ja, was? Dass ich meine Kinder zu selbstständigen äh, Menschen erzogen habe und dass ich eine coole Mutter bin und dass ich nicht aufgebe. Ich bin stolz auf mich, dass ich nicht aufgebe.
1: Waren deine Ehen auch gut teilweise, deine zwei Ehen? Hattest du da auch schöne Momente, coole Momente?
0: Ja, einen habe ich alles aufgebaut, hat mir viel gelernt. Von, äh, durch den zweiten habe ich mir viel nehmen lassen. Ja, was heißt nehmen lassen? Hab ich Aber ich war immer, ich war eigentlich immer die Dominierende. Oder die, die weiß, wo es lang geht. Oder die Kämpferin. Und das möchte ich mal nicht nachsagen. Ich möchte mal eine Schulter dazu angehen.
1: Wenn du die Chance hättest, wiedergeboren zu werden oder sowas, ja? mhm. nochmal ein Leben mhm. zu haben, was, gibt es was, was du anders machen würdest? Oder sagst du, nee, also ich würde es genau so alles wieder machen? Oder an welchem Punkt? Gibt es irgendwas, was du bereut hast, wo du sagst, das würde ich jetzt anders machen, wenn, mit meinem Draufblick? Ich würde versuchen, eine gute Mischung zu
0: leben aus, äh, dass, dass ich erkenne, wer, wer gut zu mir ist und mit diesen Menschen dann das, das Leben zu führen oder meine, Selbst, meine Verrücktheiten oder mein kreatives Leben mit dieser Person leben zu können, mit dessen Unterstützung, weil ich tanze um diesen Kreisel. Ich fliege dahin, schreibe das, spiele dort da Theater, habe da Freunde das. Aber nichts von all dem ergibt ein Gesamtbild, was mich glücklich macht. Und woran liegt das? Weil das so, das ist zu viel, zu viel kleine Glücks, die auch, die wie äh, so ein Blitz mal aufschimmern, die äh, Kinderständigkeit haben. Also Gefühlsschwankungen wie Tag oder Nacht.
1: Und glaubst du, das würde, dein Leben hätte anders ausgesehen, wenn du eine konsequente Entscheidung mal in irgendeinem Punkt getroffen hast? Ja. Hättest? Ja. Also du hast nie irgendwas bewusst entschieden und dann straight?
0: Nee, ich habe auch teilweise gespielt oder wo ich die Mauer um mich gezogen habe. habe ich Chancen, die ich hatte. Ich hätte viel weiter sein können. Also weiter im, im Business. Ich hätte meine Träume ausleben können. Ich hätte es sogar mit. In Amerika drei Angebote: zweimal mit Männern, einmal mit dem Fernsehen. Warum habe
1: ich das nicht gemacht?
0: Das bin ich. ich war, Hattest du egal, Angst oder Warum wär. hast du es
1: nicht gemacht? War da eine Angst?
0: Oh, ne, ich war noch verheiratet, kam zurück und nächsten Tag erfahre ich, dass mein Mann ein Doppelleben führte: dumm gelaufen.
1: Und dann hast du die Entscheidung nicht getroffen für Amerika, weil du mit nee, anderen Sachen beschäftigt. Hat...
0: ja genau. Und dann war ich mit, meinem, mit meiner Power hab... Und nach 13 Jahren war noch immer.
1: Ja. Aber was würdest du jungen Leuten, die das jetzt vielleicht sehen oder hören und die sich fragen, wie kann ich das verhindern, dass ich nur so kleine Glücksmomente habe, die sich aneinander rein, aber kein Gesamtbild ja. ergeben? Ja. Was muss man anders tun, damit das nicht passiert? Also was ist der Fehler? Hm.
0: Diese, diese äh, zwischen dem, was im Kopf sich abspielt und dem Bauchgefühl, irgendwie eine Verbindung zu finden. Oftmals sagt man, das Bauchgefühl ist das Richtige. Ich habe meine Gefühle zu sehr kontrolliert. Ich lebe jetzt mit dir hier oder mit Bekannten oder Freunden oder fremden Menschen. Lebe ich das aus, wie ich gerne glücklich wäre. Aber gehe ich dann nach Hause, bin ich allein, dann bin ich gar nicht mehr die Glückwünsche. Also ich kann dieses Gefühl des, des Glücks, was ich jetzt empfinde, in dem Moment, wo ich sprudelnd erzähle, äh, nicht das, in möchte ich Alter. das möchte ich gern festhalten, das möchte ich gerne ausleben. das würde ich auch gern äh, allen Menschen empfehlen. Also, nicht egoistisch zu sein, anderen Menschen zu helfen, weil das kommt zurück zu dir.
1: Wobei du ja vorhin gesagt hast, du wurdest ständig ausgenutzt.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht vermittle ich auch, dass äh, mir geht's gut, man muss keiner helfen. Ich sage ja auch nicht, nicht, das ist mir ja gefühlsmäßig schlecht. Und jetzt sage ich ja gar nicht
1: Aber was brauchst du jetzt, um nicht zu vereinsamen zu Hause? Was kann man denn jetzt konkret machen? Das ist ja die Frage
0: das Endstück zu mir als Lebensdienst
1: Und eine WG in Berlin zum Beispiel? Ziehen nach Berlin? Ja, in, in, in da habe
0: ich auch schon dran gedacht.
1: Weil wie ich das erkenne, ist das Hauptproblem, dass du da vereinsamst in deiner Bude. Ne? Ja, ja, Wenn du in eine Stadt ziehst, wo es mehr Menschen gibt, die so sind wie du und vielleicht noch eine WG, wo andere Menschen sind,
0: ja.
1: könnte das eine Lösung sein? Oder?
0: Ja. Ja. Ich habe letztes Jahr ein Projekt bei Pro Pro7 mitgemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die mich nehmen. Ich war die älteste Frau da drin. Get the fuck off my house. Da waren 100 Leute in einem Einfamilienhaus. Ganz wenig Platz zum Schlafen, ein mir. Wie hieß
1: das Format? Get the fuck off my house. Da warst du, ich hab's nicht gesehen oder mhm. so. Kann man dich da noch sehen? Mhm. Ja. Und das war gut
0: oder scheiße oder wie? oder nee, was? Das war ja interessant, da waren Menschen von der ganzen Welt, in Australien, da waren Asiaten dabei, da waren Spanier, aus also Europa, alles. Also rundgemischt. Äh, überwiegend junge Leute. Ich war die älteste Frau und dann ein Mann, der war 82. Aber die meisten alles junge Leute. Ich hatte überhaupt kein Problem damit. Wir hatten am Tag hier so eine zum Essen ja nicht nur Wann bist du rausgeflogen
1: in welcher Runde?
0: Äh, als 65. Aber das Publikum war nicht mit äh, dran beteiligt. Es wurde gedreht und dann vor der Jahr gesendet. Also der Zuschauer von außen war gar nicht beteiligt. Es wurde untereinander wurde Es wurde jemand bestimmt und der musste Leute werden. Das
1: heißt, als 65. Es weniger raus, werden. das heißt
0: von 100. Ich wäre bis zu 100 geblieben. Also nicht wegen 100.000, aber wegen. wegen äh ich habe das durchgestanden. Ich, ich fand das gar nicht schlimm. Ich fand das interessant. Ich bin heute noch mit 87 im Kontakt. 13 Mal blöd. Wir hatten ja einen
1: Also ich weiß, dass der Gewinner 100.000 bekommt, ja. aber ich weiß, dass ihr, die nur so teilnehmt, nicht sehr viel Kohle bekommen habt. Ich die die dürft haben gar nichts. Oder gar nichts? Genau. Äh, was ist denn dann für dich der Grund gewesen, da mitzumachen? Hast du auf den Sieg gehofft, oder?
0: Nein, das war an zweiter Linie. Erstmal hat mich das Projekt interessiert, äh, an meine Grenzen zu gehen. Aber ich wäre auch bis zur 99 oder bis zu 100. Bei mir war noch lange keine Grenze. Manche sind noch ein paar Tage gegangen, manche sind umgekippt. Aber ich habe Durchhaltevermögen, weil mein Leben war ja so.
1: Es ist halt interessant, weil eigentlich lernt man jetzt, also viele junge Leute, vielen jungen Leuten wird in Social Media gesagt, step outside your comfort zone, ne? immer ja. außerhalb der Komfortzone gehen, weil nur außerhalb der Komfortzone ja. passiert Wachstum. Natürlich. Und gleichzeitig, und ich lebe das auch und ich finde, das ist auch wahr, ja. aber gleichzeitig merkt man ja auch, wenn man immer nur, dann ist es auch schon wie so eine Drogensucht, ne? ja. immer den nächsten ja. Kick, den ja. nächsten Kick. Ja. Und dann ist die Frage, ist das dann noch Wachstum oder macht das einmal am Ende dann nicht? Unglücklicher, ja, weil man nur noch auf diesen Kick, weißt du, Komfortzone sprengen, morgen ja. was Neues, dann ja. Bungee Jumping, dann. Ja. Das ist bei einigen so nie.
0: Das war bei mir nicht so. Ich habe es getan, weil ich erstmal nie dachte, dass die mich nehmen. Da waren 10.000 tausende dabei. Ja, und ich habe ein bisschen die gespielt und die fanden das so lustig. Die Umfahren Potsdam haben die gesagt, ja, die, wir werden dich wohl nehmen. Ja, und so war es dann auch. Und ja, das war interessant. 24 Stunden immer Kameras. Und wir haben uns untereinander geholfen. Wir haben komponiert, wir haben getanzt, wir haben Theater gespielt. Wir haben aus nichts was gemacht. Aus Brotkrümen haben wir ja Schachfiguren gebaut und was weiß ich. Hast du dich in der Zeit alleine
1: gefühlt da Nein, nein,
0: nein. Das war meine beste Zeit seit zehn Jahren.
1: Obwohl es so schlechte Bedingungen waren?
0: Ja, die Menschen. Die Menschen, das war so fantastisch, so, äh, so, so toll, wie, wie wir uns geholfen haben. Wir hatten ja auch nur eine bestimmte Zikattenanzahl. Aber war da Ort. nicht so
1: Zickenterror und
0: Lügereien und nee, wenige. Das wurde vom deutschen Fernsehen erwartet. Aber es geschah nicht. Denn das Projekt äh, kam aus Holland und da ist es so zugekommen. Die haben sich begrübt. Das war bei uns nicht. Dafür. Das
1: heißt, ich kann dich noch. Äh, uns geholfen. Ich kann dich noch schauen. Ne? Das ist noch online, oder? Kann man das noch sehen irgendwo online? In der Mediathek oder sowas? Ja,
0: bestimmt. Für
1: bestimmt. die Leute, die das vielleicht interessieren. Ja, darüber. ja, ja.
0: Aber was die, was die gezeigt haben, das hat mich eigentlich sehr. Also pro hat mich total enttäuscht. Es wurde ein Zinkalarm gezeigt. Es wurden Menschen gezeigt, die gerade drin fremd gehen und Sign Alarm und, und Scheiß, eigentlich Scheiß. Aber was äh, bildungsmäßig für den Zuschauer interessant gewesen wäre in der Wettwerfgesellschaft, in der wir leben, wo wir alles haben, nichts zu haben und um untereinander uns zu helfen. Das wurde nicht gezeigt. Das wurde nicht gezeigt. Wir haben mit, mit Lippenstift haben wir geschrieben, wir hatten keinen Stift, wir hatten keinen Papier, wir hatten nichts. Ich habe meine Texte auf Klopapier geschrieben und habe vorher gelernt, damit ich dann meinen Auftritt gut hinkriege. Aus nichts etwas zu machen, das wurde nicht gezeigt. Oder wie, wie intelligent Menschen da drin waren, wie hilfsbereit, wie gutmütig. Es wurde Alarm gezeigt. Das hat mich wieder runtergerissen. Dann der Verlag ja mit meinem Buch von zwölf Wochen Arbeit. Untergetaucht ist, weißte, und irgendwann, ich, ich habe das Gefühl, ich drehe mal durch. Nee, durchdrehen werde ich nicht. Ich habe ich mich so gut im Griff, aber ich brauche ein Erfolgserlebnis. Ich mache ja alles selbst, aber ich brauche mal die richtige Tür.
1: Ich weiß gerade nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Also dein, was ich das könntest du eigentlich als Schlusswort dann
0: nehmen, als, als Botschaft für mich und für andere auch. Und was ist die Kernbotschaft? Äh, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Um die richtige Tür zu finden. Die richtige Tür, um sich glücklich zu fühlen.
1: Weißt du, bei mir ist es so, gerade diesen Punkt, den du da äh, erzählt hast, mit, das hat sich bei mir gerade total eingeprägt. Man hat geile Glücksmomente, aber die reihen sich so in kein Konzept und am Ende des Lebens bereut ja. man so viel und ist traurig. Ja. Ja. Und für mich wäre irgendwie gerade total cool. Ich würde den Hörern oder Zuschauern und Zuschauerinnen irgendwie was mitgeben, wenn sie jetzt erst 20 sind vielleicht oder noch sehr jung. Was man besser, also wo ist der Fehler? Ja. Wir haben
0: äh, vom Bauchgefühl nicht erkannt, äh, den Moment festzuhalten, in dem wir uns glücklich fühlen. Und äh, wir konnten nicht ausmalen den Moment, dass er uns äh, dieses Glück erhalten bleibt. Dass wir an dem Glück anknüpfen können, weitermachen. Wir haben den nächsten Glücksmoment gesucht und den nächsten, und den nächsten, und den nächsten. Wir haben uns verzettelt, wir haben uns vertanzt. Ich hatte mal einen kennengelernt, der sagte, ich komme mit dir nach Amerika. Er sagte, wir schaffen das, das haben wir dann das so geschafft. Ich wäre tausendmal weiter. Ich hätte mein Leben bunt leben können. Aber du wolltest ihn nicht, weil du ihn nicht attraktiv ja, fandest? Nee, ich hatte noch eine Mauer durchgezogen. Ich war ja noch enttäuscht von meiner Ehe. Zeit. Aber du warst verliebt in ihn? Oder? Ja, ihm hat er gut gefallen. Aber ich habe es nicht erkannt. Ich habe gedacht, nee, die... die Männerwelt öffnet sich ja jetzt erstmal, jetzt kann ich mir heraussuchen. Aber ich, meine Mauer habe ich überhaupt nicht eingepressen. Im Gegenteil, die Mauer wurde immer höher. Habs verpasst. Und jetzt denke ich mal, Mann, wenn ich morgen nicht mehr aufwache und tot bin, ich bin ja gar nicht am Ziel. Ich habe noch so viel zu sagen. Da kriege ich Angst. Was ist das Ziel, äh, mich glücklich zu fühlen, mich geborgen zu fühlen, mich glücklich zu fühlen. Jetzt habe ich das, was ich jahrelang jahrelang geschrieben, jahrelang aber immer an dem falschen Verlager oder an dem falschen Fernsehcenter oder nie die richtige Tür gefunden. Es gibt Reality, ich will jetzt keinen Namen nennen. Die stellen sich immer hin machen irgendwas Blödes. Und dann, dann kriegen die einen Coach, dann kriegen die Management. Und dann entwickeln die das noch und das noch. Aber die machen gar nicht selbst. Die kriegen das
1: vorgeschrieben.
0: Das ist Also du fühlst dich
1: nicht gewertschätzt auch? weil ja. Du machst alles selbst und es kam nie Wertschätzung dafür. Ja, ja.
0: Äh, muss ich aber sagen, weil ich nie an die richtige Stelle gekommen bin. Ich bin wie in einem Labyrinth im Ort.
1: Ja, der Podcast heißt ja auch die Suche nach dem guten Leben, weil das Leben kann man halt wirklich als halt so Labyrinth empfinden. Und die Frage ist, wie lebt man ein gutes Leben? Welche Entscheidungen soll man treffen? Wie soll man leben? Mit wem soll man leben? Mit wie vielen? Mit wo? Und für viele Menschen, die mir begegnen, scheint das so klar zu sein. Die haben halt ihren Partner oder ihre Partnerin, haben ihre Kinderentscheidungen getroffen, ja. haben eine Wohnung. Ja. Das war so klar. Die haben sich diese Frage gar nicht gestellt, wie nee. gestalte ich mein Leben? Und für mich ja. war es aber immer eher so, jetzt habe ich hier dieses Leben, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja.
0: Ja. Weil du noch nicht angekommen bist, oder ich?
1: Ja, aber ich weiß, ja genau, aber wo denn ankommen? Ne? Das fühlst du. Wenn du jetzt nicht gerade enttäuscht bist
0: durch irgendetwas, wo du dicht machst, dann fühlst du das. Ich habe dicht
1: gemacht, das war mein Fehler. Dann würde ich sagen, stoßen wir aufs gute Leben an. Ja. Und ich, äh, du hast nichts mehr. Soll ich dir einen Schluck noch von mir eingießen? Ja, Warte mal, mal sehen, ob wir, wir machen Sozialismus. Sozialismus? Und ich wünsche dir eine offene Tür. Ja. Und auf die Liebe. Ja, das wäre schön. Dann und beides wäre schön, wenn das vereint. Offene Tür und Liebe? Ja. Dann lass uns da auf einmal anstoßen. Dann wäre ich glücklich. Oder du machst wie ich einen Podcast zu dem Thema. Ich hoffe ja auch immer, dass ich... Viele Menschen, ich sage Ihnen nicht, wie Sie Ihr Leben leben sollen, aber Sie treffen mit mir die Leute, die mir begegnen und dann machen Sie sich schon Ihre eigenen Gedanken und werden schon Ihre Antworten finden.